0: One by Earth， 地球之一。大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是《One by Earth》的第十二集，也是第一季的最后一集节目。在今天的节目中，我想和大家谈谈什么是大自然。塑料是自然吗？电脑是自然吗？当我询问什么是自然的时候，许多人都会回答我们生活周遭这些人造物品以外的世界。来自地球母亲的我们，以及我们所做的一切，究竟是不是属于自然的一部分？我认为这是在环保以及爱自然时一件很重要的课题。我会提到我在历史、宗教、玄学与科学书籍上的体悟，以及一些神秘的奇人妙事。那我们要开始喽！《铁希美幽灵公主》是我最喜欢的一部宫崎骏与吉普利工作室的动画电影。它更广为人知的翻译是《魔法公主》。我还记得第一次看的时候，跟着男主角阿史达卡的目光，见到由白狼在森林里养大的少女，她戒备却无惧的眼神，原始而野生，美得令人屏息。也还记得。后来，山兽神被人类射杀时，内心巨大的疼痛。故事里的少女无法原谅人类，而我感同身受。在环保的路上，我时常感到悲痛不已，觉得不能明白：如果世界上真的有神的话，他为什么创造人类？他怎么能允许人类来摧毁这个美丽的世界？我向信仰上帝的同事请教人与自然的关系。他说，圣经上记载着，上帝创造了万物，并依自己的模样创造了人，让人生活在地上，赋予人类管理万物的权利。另一位朋友介绍我看《冥想雪松》的系列书籍，这一部在同温层间很红，被书店归类为宗教类的书中。描写了作者与一位真实存在于俄罗斯泰加林密林深处、拥有神奇力量的女性阿纳斯塔夏的相遇。阿纳斯塔夏独自生活在没有人造房子、只有森林的一片空地上。她能够以想象遥视文明世界的古与今，她能使用不同的语言，能用光线温暖他人，能知晓生命的真谛。他能帮助，并且和大自然沟通。他不花时间吃饭，而是随手采摘草与果。动物们也会为他送上食物。书中阿纳斯塔夏说：“每个人生来都有这种能力，而全宇宙没有谁比人更有力量了，除了上帝。”嗯，我很疑惑。虽然可以和大自然沟通，很棒。但这么奇幻的故事会是真人真事吗？而且，如果阿纳斯塔夏所过的生活才是人类应该过的生活，那上帝到底为什么要放任我们对大自然做出这么糟糕的事情呢？我开始对宗教有不同的想法。是一次到土耳其旅游的时候，九一一恐怖攻击与相关新闻在报章媒体上沸沸扬扬。我以为回教、伊斯兰教。是个激烈排外的宗教，在这个有无数街猫被宠爱的土地上，有无数国家统治与宗教兴替的土地上，留存了许多的古迹、教堂与清真寺。我在五千年前的特洛伊城遗址，两千年前的圣索菲亚大教堂，想着人类在那么久以前就已经有这样令人屏息的成就。而如今，我们除了使一切的速度加快以外，又给这个世界带来了什么呢？性格沉稳而冷淡的领队，只有在解说历史与文化时，才展现出克制的锋芒。宗教战争来来去去。他说：“土耳其人都敬爱总统凯末尔，而我却想着一个以战争为傲的人受到众人的敬爱，而感到惶惶不安。”他说，在历史上，伊斯兰教相较于基督教已是宽容而大度。如果基督教是小学，伊斯兰教是高中，佛教则是大学。台湾人现在就是缺乏信仰，很多的宗教都走偏了。看着目不暇及的美丽瓷砖、壁画、玻璃与阳光洒落，苏莱曼耶清真寺、托普卡皮皇宫。这样慢工细活，这样的荣光，是古人虔诚奉献给神明、给这个世界的礼物吗？那种有一个存在是高于自我的价值、利益与苦痛的相信。如果说这就是信仰，那么我想，我也信仰着自然，自然就是我的宗教。我情愿将所有的自然万物都置于我自己的生命之上，在我的心底深处，身为自然万物一份子的植物与动物，都比身为人类的我来得重要与高尚。那也是为什么我第五集内容提到过，听见特生中心前辈说宝玉是为了人类时，我会这么难以接受。我总是觉得人类的头脑过于发达。反而被知识所操控，忘记了活着真正重要的事情。似乎比起人性，我更喜欢动物性；比起高等教育的现代文明，我更喜欢领受大自然教育的部落文化。我在火边听过几个来自部落的故事与经验。来自山林的民族，在幽暗中饥饿了三天后。变得无比敏锐的感官，仿佛一草一木的气息都能感受到的觉知能力。来自海洋的民族，能够借由海浪拍打在船身上的力量，感觉到哪个方位、多远的地方有一座什么形状和大小的岛屿。来自古老部落的试炼，将很小的孩子们聚在一起，带到一个黑暗的房间。在突如其来的巨响之中，那一两个镇定自若的孩子将会接受训练，以成为最先察觉到危险与变化、判断水源与食物方位、成为带领整个部落的眼睛。成年后，他们会被蒙上眼，带到很远很远的地方。靠着自己的双手、双脚与感官，在一望无际的沙漠中找回悄无声息再次迁移的部落。我为这些故事惊叹而着迷。人类真的能够找回像野生动物一般敏锐的感官吗？我有过几次接近一点点的经验。在一种重新调整了身心状态的情况下，通常是与自然相处一段时间后，我会发现自己所吃到的食物味道变得很不一样。一颗简单的紫米饭团，每咬下一口都让我无比惊奇。米粒像是玉米一般的甜，在嘴里慢慢扩散。菜脯与蛋的香气，素肉松与芝麻的浓郁，明明应该是熟悉的味道。却仿佛第一天吃到、第一天认识他们那般，每一口都充满了不可思议的惊喜。软 Q 弹嫩滑的口感，丰富的交织在一起，让人舍不得吃完，充分的感受到生命的丰盛与美好。想要变得更敏锐，敏锐的每一次呼吸都是一次感动。我认真觉得。当一个人回到大自然里，回到更接近动物的状态，呼吸、吃饭、活着，就能觉得满足的时候，就不再需要其他的追求。我来到纽西兰，想知道在更容易亲近荒野的地方，人们如何在文明与自然之间取得平衡，却发现以自然景观出名的纽西兰，其实并没有那么自然。广告中，纽西兰经典的放牧景观，我们以为很天然原始的画面，原本都是森林。当欧洲人踏上这片土地时，他们砍伐了一半以上的原始森林，种植牧草。如今，纽西兰原始森林的比例只剩下23 percent， 而台湾有51 percent。欧洲人带来了牛、羊、马。也带来了兔子、负鼠、白鼬和老鼠这些原本作为食物带过来的生物，却失控成长，影响到当地的生态。一个新西兰很具争议的环境议题——毒药1080。政府为了保护国鸟奇异鸟以及牛只的传染病，使用毒药1080扑杀负鼠等小型动物。附属翻译作鼠，但更像是雕，长得很可爱。支持与反对的声浪此起彼伏。我听见野生动物导览员表示支持，也听见有机牛羊肉牧场的主人虽然有利益关系，却不表示支持。他说，地球上出现过的生物有99 percent 都灭绝了。他已经七十岁，曾经在山上住了很长一段时间，却从来没有见过奇异鸟。而另一个表示反对的农场主，则与野生的附属保持亲密的关系。附属经常会在晚上拜访他，像猫咪一样窝在他身上撒娇。我再次想起特生中心前辈所说的话，以及他当时介绍给我的其中一本著名的书《人类大历史》。作者以色列历史学家哈拉瑞精彩描述了人类是如何从一种也没什么特别的动物，历经了认知革命、农业革命、科学革命，到成为我们今天的样子。其中有两个概念令我印象深刻。他提出，人类之所以成为地球上最强势的动物，最重要的原因不是因为我们会说话、有语言、拥有智慧或是情感。而是因为我们的想象力能够讨论虚构的事物，正是我们人类的特点。不论是国家、金钱、法律、人权或神灵，这些都是虚构的故事，却使每个陌生的个体之间拥有了共同的连结与信念，使我们愿意进一步互相合作，并产生地球上最大也最复杂的组织。此后，人类到每一个地方都会以极其强势的姿态灭绝该地的巨型动物，直到今天。于是我明白特生前辈为什么会说“宝玉”是为了人类了，因为“宝玉”这个词汇其实是一个人类创造的虚构故事。随着历史的演进，每个时代的人们都相信着全然不同的故事，并成为我们的价值观。甚至我们可以说，环保也是一个虚构故事。在一个提倡环保的节目说出这种话，我简直就是疯了。当然，这完全不意味着环保或者保育是错的。在了解自然的过程中，科学家与生物学家渐渐看见一种自然的规律：当生态趋于复杂时，也趋于平衡。这是为什么他们致力于保护稀少物种的原因之一。只是当一个人认为环保是应该的、是正确的、是一种责任时，环保这件事情就会变得很辛苦。我曾经也是那个人，会以正义之姿拒绝所有的塑胶制品。回到家后，在面对其他人丢得满满的垃圾桶时，感到深深的疲惫与愤怒。仿佛自己所做的一切都是白费功夫。当环保主义者视环境保护为理所应当，不但会让自己失去谅解他人的空间，而经常感到疲惫，也会失去与他人进一步沟通的可能性。而这并不只是发生在环保议题上，每一件我们认为是应该的事情，都有可能会发生。哈拉瑞提出的第二个让我耳目一新的观点是，他说农业革命是史上最大的骗局。事实上，人类并没有因为农业生活而过得更好，不是人类驯化了小麦，而是小麦驯化了人类。我们的确养活了更多的人口，但却让自己与动物的生活品质每况愈下。我们的营养来源如今有 90% 严重受限于七种谷类，却花上采集、狩猎生活三倍以上的时间来保护与生产食物。我们因此有了土地财产的概念，开始了无止境的战争。我在纽西兰伤心奶牛牧场工作时，同事曾经对我说：“牛也像人一样需要工作，有工作才有饭吃和挤奶，就是牛的工作。”我听了超不以为然的，觉得这当然不是牛该过的生活啊，牛才不需要为了食物而工作。那我们人类呢？我想起，在一些努力工作的移民眼中，毛利人是好吃懒做、领政府补贴的拖油瓶；而毛利人说：“我们不需要工作，大自然会喂养我们。”这其实是多么正确啊！是我们忘记了大自然的丰盛，是我们忘记了如何采集与狩猎，而他们没有忘。可是这些智慧。却也因为生物浩劫、保育与人道等理由，遭到了反对与公权力的限制。我们不需要工作，大自然会喂养我们。和哈拉瑞提出的人类之所以和其他动物不同，是因为想象力。我赫然发现，这两个观点都与奇幻故事的女子阿纳斯塔夏所说的如出一辙。在科学与玄学之间，我好像看见了某种奇妙而隐为的关联。纽西兰一个打工换宿的农场主人，经常性地与来自世界各地的背包客相处。他是一个性格强烈、好恶分明、不拘小节的人。我问他遇过印象最深刻的背包客是什么样的，他说是一个能够呼唤天使的人。他每年都会遇见几个背包客，是女巫或男巫。他的前妻也是女巫，他自己也具有某种感应的能力。若农场里有个动物去世了，他都会有感觉。有一天早晨，他突然感觉到了什么，在农场里到处搜寻了好几遍，却找不到是哪一只动物出事了。接着，他就接到了来自医院的电话，是他的母亲。而发生的时间点正是他感觉到什么的时刻。他找出电脑里的照片给我看，在火堆旁有几个人或站或坐，就像每次围火时的画面。而不同的是，画面之中有一片比火光更加明亮的白光，正悬浮在火的一侧，比火堆还要巨大。他说：“那天那个背包客呼唤了天使。”而天使出现了，就在那里。回到台湾后，我开始看农场主推荐的书《圣经预言书》。他说他一般不看书的，却因为因缘巧合看了这本。他写信给当时还是朋友、远在德国的前妻，而前妻也正巧写信给他，谈论到这本书。而这本书提到的第一个步骤。就是关于如何察觉到这些巧合，其实都是某种指引。他以冒险故事的形式阐述人类经过九个觉悟的步骤后，能使用直觉来看见天命与万物的能量流转，并且将自己和宇宙间的能量连接起来。当时由于我家的两只猫相处的不是很融洽，所以我也正阅读宠物沟通的书，书中也非常支持使用直觉沟通的概念。嗯，不过这些东西，不论是阿纳斯塔夏天使、圣经预言或是宠物沟通，听起来都实在太玄。从小以科学思维教育长大的我，仍然对这些概念感到戒备。但另一方面，当时已经与大自然稳定交往中的我，也产生了疑惑：这会不会就是我能与亲爱的大自然合而为一的方法呢？我想起自己曾与一位与自然连结很深的朋友之间的对话，他似乎也有着某种神奇的力量。他说，他可以在梦中看见前世，感知到未来，并且可以看见风与海的流动。他问我：“对你来说，自然是什么呢？”我说：“自然是我的信仰。”你呢？他回答：“我是他生命的一部分。”我说：“嗯，我希望自己能和他更加贴近，成为整体，成为空气，成为尘埃，想要消失，想要无我，消失。目前做的如何呢？”嗯，就目前的我而言，还没有和他和唯一的能力。我期待死亡，因为我觉得那是最可能达成我的心愿的事情。哪一点让你觉得无法和他和唯一呢？在我看来，人类现代生活的每天都是对他的伤害。我不认为自己有和他和唯一的资格。你觉得自然应该是什么样子？远古的地球是高温、火山、沼气。经历了好几次大灭绝，你不需要太过罪恶，因为地球曾经是比现在恶劣千万倍的环境。我们的罪恶不是做了什么，不在于环境被破坏了，而在于我们放纵自己的恶，意识到某些事情不对劲，却任由或加注它的发生的这种恶意。活着的每一天都是错的，都是在伤害自然。这个想法是很骄傲的。因为自然没有评价任何生物的对错，对错只是人类的观点。想跟自然融合，那就试着放下一切的想法，包含是非对错，不去评价任何事情，才能看见真实的自然。开启觉知是入门，开启了才能真正看见世界。一切都必须重新认识，包括自己跟自然。骄傲会让你看不见。但即使不带骄傲，也会有其他问题，因为这些问题的考验，才让我们开启觉知，学习用灵魂的直觉去看。我问他：“这是有步骤和方法的吗？”“是要身处于流动当中，放下自我，全部投入流动里。静态片段的叫力量，连贯起来后叫做流动。”觉知可以透过强大的流动来开启，方法可以描述，但过程是不知不觉的。有天就发现自己可以看见、读懂了。这个朋友曾经向我形容过，在海中可以感觉到时间变得立体，人的皮肤可以非常敏锐，每一波浪与水的流动都将此前拜访过的空间与时间凝成一瞬。我问他：“你认得他的时候，你觉得他认得你吗？”“可以啊，是可以互相对话的。”他说：“只是不是用人类的语言。啊”嗯，我也好想和自然对话哦！一边怀着这样的向往，我在阅读那些神秘的书籍时，开始试着放下成见与戒备。时值新冠肺炎开始的第二周，我戴着还未习惯的口罩，坐在摇摇晃晃的客运上往南部走春。春亲戚朋友与世界对于这场仍存有阴谋论的流行病的不确定性与不安的情绪，也笼罩影响着我。脑海挂念着家人，我怀着些为忐忑的心情，在客运上睡着了。我做了一个梦，我听见一个声音悄声对我说：“嘿、hey, ，你在焦虑什么？别为我担心，我怎么会是任人欺负的？”他眨眨眼睛，俏皮地笑了笑。我懂得照顾好自己，这是我亲爱的大自然恋人。啊、哦，直到那一刻。我才发现了，是的，原来是我想错了。大自然并不是森林，不是海洋，不是动物，不是植物，它来自亘古与恒长。身为人类的我或谁，我们存在的现实，我们眼中看见的所有毁灭与新生，都仅是它的过眼云烟。我小看它了。他从来都不是需要受到担心与保护的对象。一路走来，多少人都曾经提醒过我这件事：大自然并不是人类可以毁灭得了的东西。而直到那天，他开口和我说话，我才明白。我相信你，而我这样回答他。今天的节目就到这边，感谢你的收听。由于节目内容不小心变得太长了，我决定将这集，也就是第十二集节目，分为上下两集。关于科学、宗教与玄学之间的关联，我们将在下集节目中分享更多。到底宠物沟通或者心电感应，甚至是去遥视感知另一个世界的这些超能力，是否有科学的证据或基础？造物主真的存在吗？这些都属于形而上学，属于无法借由触摸或观看实际存在的物体形貌去理解的问题。这显然是要身为人类的我们，拿出我们最擅长的想象力去理解的奥秘。我会尽量尝试以现代最流行的语言，科学的语。言。去描述，期待你的收听与回复哟！让我们一起爱上自然吧。